0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Elke week nemen we hier op Sports Radio weer het laatste nieuws door... als het gaat om sportmarketing. Want ja, de vraag blijft toch altijd... waar wordt die sport nou eigenlijk van betaald? En iemand die zich daar volledig in dat wereldje bevindt... is sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, hele goeiemiddag. Goedemiddag, Robert. Nou, normaal gesproken kijken we in deze podcast altijd naar internationaal nieuws. Heel veel geld gaat erin om. Grote dingen. Maar laten we eens even dichter bij huis beginnen. Want Frank... Uh, jij, hebt, uh, jij, juf, jij wordt partner bij een uh, reputatiebureau, uh, IVRM Reputatie. En nu gaat er IVRM Sport gelanceerd worden.
1: Ja, dat klopt. Dat uh, is een enorme verrassing, ook voor mijzelf. Uh, maar toen het, uh, de eerste gesprekken op gang kwamen op verzoek van dat bureau... Uh, ...kom ik er al gauw achter dat het echt uh, een schot in de roos was wat mij betreft. Omdat er, als je het woord reputatie gebruikt dan moet ik niet anders concluderen dat de sport is groot geworden. Eh, niet zozeer dankzij, maar ondanks. Want de sport kan nog zeer nadrukkelijk werken aan de reputatie. Maar men verschuilt zich enigszins achter dat het gaat toch goed. Want de populariteit, actief en passief van sport neemt alleen maar toe. Eh, dus we doen het goed. Maar ondertussen weten we allemaal, en zeker in de huidige kritische maatschappij waarin we leven... dat sport eh, best wel wat mag werken aan reputatie. En dan zeg ik het voorzichtig. Uh, en dat leidt ertoe dat het bedrijfsleven dat sowieso zeer geïnteresseerd is in sport... maar nog veel meer zou kunnen halen uit een partnership met de sport... als er gezamenlijk zou worden gewerkt aan de reputatie van een partnership, van een sponsorship. Dus um, dat is een redelijk nieuw terrein in het invullen van sponsorships. En uh, ik denk dat het daar nog aan ontbreekt. En samen met een zeer gerenommeerd reputatiebureau als uh, ITRM... denk ik dat... Uh, met mijn kennis en kunde voor zover aanwezig... maar ik hoop dat je dat bij eens bent dat die er wel is... na 40 jaar ervaring die ik heb... <laughs> dat we uh, de handen ineens kunnen slaan... en dat we voor de sport nog heel veel kunnen betekenen. En gezamenlijk met het het bedrijfsleden... de sport nog beter kunnen maken dan die al is.
0: Nu ben ik wel heel erg benieuwd, Frank. Want uh, wat, wat gaan we binnenkort uh, dan, dan zien uit jullie koker?
1: Nou, je zult gaan zien dat bepaalde sponsorships... al bestaande sponsorships wellicht nog nadrukkelijker benut gaan worden. Op een andere manier wordt ingevuld met meer accent op de kwaliteit dan op de kwantiteit. Huidige sponsorships zijn nog veel te veel gebaseerd op marketingdoelstellingen... en niet op positioneringsreputatiedoelstellingen. En dan bedoel ik met name dat de sport natuurlijk fantastische elementen in huis heeft... die beantwoorden aan het sociaal-maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel... dat vandaag de dag ja, eigenlijk bovenaan de lijst staat van prioriteiten... Nou, dat is één. En ten tweede zul je wellicht nieuwe sponsorschappen gaan zien van organisaties, niet alleen het bedrijfsleven, maar ook NGO's, die ook de sport gaan omarmen om te werken aan hun reputatie. Nou, dat uh, is in mijn ogen nog voor een zeer belangrijk onontgonnen terrein. Uh, en dat gaan wij bewerken. We gaan dus niet echt als concurrent optreden, absoluut niet van sportmarketingbureau's, in tegendeel. Uh, als het aan mij ligt, gaan we samenwerken met Sport Dat
0: wordt in ieder geval heel erg uh, mooi uh, en uh, nee, het, het houdt je van de straat, Frank.
1: Ja, dat, uh, dat houdt je van de straat. Maar kijk, weet je wat het is? Uh, er zijn een hoop mensen die tegen mij zeggen: waarom hou je er niet eens mee op? Ga je lekker golven? Nou, ik moet er niet van denken om drie keer per week te golven. Want als ik om me heen kijk en ik zie mannen die dat doen, dan constateer ik alleen maar dat ze heel snel oud worden en dat ze heel erg saai zijn. En uh, ik uh, heb een passie voor sport. Ik vind het nog steeds ontzettend leuk. Uh, dus wat is erop tegen om te blijven doen wat je leuk vindt?
0: Ja Frank, uh, ik uh, kwam het pas te geleden toevallig achter dat wij inmiddels al zes jaar met elkaar samenwerken. En ik ken je ook niet als iemand die uh, uh, niet actief bezig kan zijn. Dus, uh, <laughs> dus volgens mij uh, moet je ook gewoon lekker, uh, lekker dit soort dingen blijven doen.
1: Ja, ik denk ook dat het goed is voor mijn gezondheid. En uh, gelukkig is die, is die goed. Uh, dus uh, het houdt me lekker bezig. en Het houdt me inderdaad van de straat, zoals jij zei. Het houdt me actief. Ik blijf in de wereld ronddraaien. Dus, uh, en ik ben nog steeds, tot op de dag van vandaag, zeer leergierig. Dus uh, nou, wat willen we nog meer?
0: Hartstikke mooi. Uh, Frank, dan het verdere nieuws natuurlijk. Want uh, eigenlijk hetgene waar jij mee wilde beginnen, voordat ik je hiermee verraste, was... Uh, uh, de, de meest gevolgde internationale sportbond op social media. Uh, en dat is toch een, een sportbond waar denk ik weinig mensen van hadden verwacht dat die bovenaan zouden staan.
1: Ja, dat is inderdaad zeer opvallend. Uh, de ICC, en dat staat voor de International Cricket uh, uh, Bond, is de meest gevolgde internationale sportbond op social media met 92,2 92. miljoen volgers. Uh, gemeten is overigens op Instagram, Facebook, Twitter, TikTok en YouTube. Op twee staat FIFA. Die had je eigenlijk als eerste verwacht natuurlijk als grootste sport. Mm -hmm. Maar die hebben toch maar nou, iets meer dan de helft van 51 miljoen volgers. En op drie staat de International Basketball Federation met 15,5 miljoen volgers. Ik moet hier eerlijkheidshalve natuurlijk aan toevoegen... dat ik het heb in dit soort gevallen over, over de internationale bonden... Uh, want ik weet zeker dat de NBA in Amerika, de uh, National Basketball Association, dat die alleen meer volgers heeft dan de Internationale Basketbalbond. Maar goed, uh, dit was het rapport. Uh, de Internationale Volleyballbond komt overigens op 4 met 12,5 miljoen. En tenslotte op 5 de Internationale Automobielfederatie. En dat komt natuurlijk helemaal door de formule 1 met 3,7 miljoen.
0: Dan gaan we door met uh, een van jouw favoriete onderwerpen, natuurlijk. Uh, lijstjes, lijstjes, lijstjes. Uh, Deloitte Football Money League is weer uit.
1: Ja, het is weer een feit. Jaarlijks komt die uh, door Deloitte samengestelde lijst. Dat is overigens een, een lijst van internationale uh, voetbalclubs. Uh, Op één staat, uh, net als vorig jaar, Manchester City. Niet voor, uh, verbazingwekkend. Uh, elf van de top 20 uh, komen overigens uit de Premier League. Dat geeft al aan hoe kapitaalkrachtig die Premier League is... vergeleken met de andere Europese competities En die top 20 clubs genereren gezamenlijk... een inkomen van 9,2 miljard euro in het afgelopen seizoen. Dat is 13% hoger dan het seizoen daarvoor. Dus Manchester City op één... met een inkomen van 731 miljoen euro op twee Real Madrid. Dat is 714 miljoen euro. En op 3 Liverpool met 702 miljoen euro's. Op 4 Manchester United, 689 miljoen. En op 5 Paris Saint-Germain, 654 miljoen. Niet echt een verrassende lijst natuurlijk. Het zijn allemaal rijke clubs, zoals we onbekend. En waar veel buitenlands vermogen in zit. Um, Barcelona bestaat niet in die top 5. Eindigde het seizoen op 7, met een inkomen van 580 miljoen. Um, de eerste club uit Italië, die is best wel laag, is Juventus. Die is behoorlijk gezakt eindigde op plaats nummer 11.
0: Nou, en dan uh, horen natuurlijk veel Premier League clubs uh, voorbij komen. Je zei al, hè, er staan uh, veel Premier League clubs in die top 20. Um, er is nog een lijstje uit, namelijk de most valuable club in de Premier League.
1: Ja, dat is samengesteld door het gerenommeerde instituut Sportico. Um, op één en dat was dan wel best wel weer verrassend, staat... Manchester United, maar het is natuurlijk gebaseerd op het, ja, het imago en het verleden van de club. Uh, volgens uh, dat Sportico heeft Manchester United een waarde van 5,9 miljard dollars. En op 2 staat Liverpool met een waarde van 4,7 miljard, en op drie Manchester City met een waarde van 4,4 miljard. Uh, gevolgd door Arsenal en Chelsea. snelste stijger in deze lijst is Newcastle United, die staat op 10. Nou, Het werkt een huidige waarde van 440 miljoen volgens Sportico. En die positie heeft natuurlijk alles te maken, Robert, met de verkoop van de club voor 350 miljoen aan het PIP. Het Public Investment Fund van Saudi-Arabië, waarop ik straks nog meer heb trouwens.
0: Als we het hebben over de Super League, eens in de zoveel tijd steekt dat de kop weer op. Nu is er nieuw nieuws. En dat is nou ja, fijn voor de UEFA en de FIFA. Minder fijn voor de clubs die dachten met geld vandoor te gaan. Want de Europese Unie die heeft een streep gezet eigenlijk door die Super League. Want UEFA en FIFA mogen clubs straffen en schrappen uit competities als ze daaraan meedoen.
1: Ja, UEFA en FIFA waren niet blij met die initiatieven natuurlijk van Super League. Die werden vooral gesteund door Real Madrid, Barcelona en Juventus. Uh, maar de, nu heeft inderdaad de Europese Unie bepaald dat de dreigementen waar UEFA en FIFA mee kwamen, dat zij clubs konden uitsluiten als ze zo'n Super League zouden beginnen van nationale competities nou, de, de, de clubs dachten dat kan UEFA en FIFA kunnen dat nooit eisen, nou, nu heeft de Europese Unie dus verklaard dat ze dat wel mogen zij zijn de eigenaars tussen aanhalingstekens van het voetbal en zij ze hebben dus onder zich de nationale bonden en de nationale bonden hebben zich te houden aan de regels van de UEFA en FIFA. En als UEFA en FIFA die regels vaststellen, dan is het zo. Dus de Super League kan voorlopig de ijskast in als het wellicht niet de vuilnisbak in is. En dat dus zal UEFA en FIFA meer dan pleasen.
0: Toch wel een interessant besluit hè, van, de, van de EU.
1: Sterker nog, Robert, ik ben ervan overtuigd dat ze dachten dat het niet zou zijn. Want het past ook niet zozeer in het denken van uh, dit moment en het handelen van, van uh, overheden. Dat ze toch uh, zoveel mogelijk het marktmechanisme willen volgen. En het marktmechanisme in dit geval zou zijn dat de clubs vrij zijn om zelf een competitie te vormen. Maar ja, die vrijheid hebben ze, maar daar staan ze volledig los. En dan mogen hun spelers ook niet meer in de nationale teams uitkomen. Uit dus dat zijn dan een aantal belemmeringen die uh, ...echt zeer serieus moeten nemen.
0: Een aantal interessante nieuwe zaken rondom het WK 2026... ...sterker nog eigenlijk een interessante nieuwe manier van, van geld binnenhalen... ...is dat de organisatie heeft bepaald dat, dat speelsteden nu hun eigen sponsors mogen aantrekken.
1: Ja, dat is inderdaad een nieuwe ontwikkeling. Dat is natuurlijk om de organiserende landen die worden geconfronteerd met hoe lang hoe hogere kosten... ...tegemoet te komen, althans enigszins tegemoet te komen... Um, wat heeft uh, men nu bepaald bij FIFA? Dat de lokale steden die dus de, als gastheer optreden van één of meerdere wedstrijden... Uh, die mogen lokale sponsors aantrekken, maar er zit wel een mits aan. En dat, die komen erop neer dat die lokale partijen mogen niet in hun uitingen... dat van hun betrokkenheid bij de WK uh, de FIFA-logo's en de FIFA-naam gebruiken... Dus ze zijn geen partner van FIFA, ze zijn slechts partner van het WK voetbal in stad X. Die partijen mogen zichzelf uitsluitend als supporter neerzetten en niet als sponsor of als een andere uh, status. Um, en de partijen, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk, maar dat zou natuurlijk ook veel te kostbaar worden, krijgen geen exposure, geen zichtbaarheid rondom de velden met reclameborden, vlaggen of logos of wat dan ook. Tegen prestaties zul je dan vragen, wat krijgen ze dan wel? Nou, ze mogen uh, uh, aanwezig zijn in ons hospital die ze krijgen. Stoelen en uh, ontvangsmogelijkheden in de stadions. En ze mogen zichzelf gaan branden, als, presenteren als een supporter van het lokale uh, gebeuren in het kader van het WK voetbal. Dus uh, ik ben benieuwd hoe dit gaat slagen. En wat ze niet vermeld hebben, dat vind ik best wel intrigerend en daar ga ik nog eens achteraan, want... Uh, wat nou als uh, een, 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 een frisdrank, uh, een lokaal frisdrankje, uh, als die al zouden bestaan, uh, zich zou willen presenteren als supporter? Terwijl Coca-Cola is een van de hoofdsponsors van zo'n kanaal. Dus wat ze niet vermelden in deze berichtgeving is, als er conflicterende situaties ontstaan wat concurrentie betreft, of dat wel of niet is toegestaan.
0: Het wordt wel een hele andere manier van, uh, van sponsorships activeren dan. Want dat zul je dan voornamelijk in die steden zelf moeten gaan doen. Uh, en misschien rond het stadion, want in het stadion wordt het dus dan sowieso afgekapt.
1: Exact, exact. Dus uh, creativiteit is daar weer vereist.
0: Nou, gelukkig zijn er genoeg uh, creatieve marketeers op deze wereld. Dus dat moet vast wel goed komen. Um, ja. Frank, de, de Serie A dan. Um, die zijn in onderhandeling met uh, niet de eerste de beste bank, uh, JP Morgan Chase... Uh, voor de verkoop van hun mediarechten. Dat, dat is ook wel een interessante nieuwe ontwikkeling.
1: Ja, het voetbal in Italië heeft de kamp met best wel wat problemen. De stadions raakten nauwelijks of niet meer uitverkocht. Dus uh, men is koortsachtig en creatief op zoek naar alternatieve vormen van financiering. En ze zijn inderdaad in Serie A uh, al enige tijd in een onderhandeling met allerlei partijen. Maar dit klinkt wel heel serieus inderdaad dat de toch zeer gerenommeerde Amerikaanse bank, JP Morgan Chase zoals je al zei, is aan boord nu op dit moment bij As We Speak bij de Serie A. En ze praten over een overname of een rol in ieder geval voor de bank in de verkoop, in de verkoop wereldwijd, zowel nationaal als internationaal, van de mediarechten. En de, de bank zou bereid zijn per direct 700 miljoen euro op tafel te leggen plus 1 miljard in de vorm van een bankgarantie voor de toekomst. Uh, op dit moment heeft zelf de Serie een deal met uh, de streamingdienst DAZN... Uh, voor de nationale rechten en die brengt 800 miljoen euro per jaar op. Uh, en daarnaast ontvangt de Serie 140 miljoen per jaar... Uit, uh, van het mediabureau in front voor de, in, voor de internationale rechten. Uh, beide deals lopen in 2024 af. Vanaf dat moment zou de Serie klaar zijn en bereid zijn... En de, ...de mogelijkheid hebben om een andere partner aan boord te halen.
0: Dan uh, het Nederlandse speelveld qua, qua kleding. Hè. We weten in het uh, voetbal uh, wordt het voornamelijk gedomineerd door Nike en Adidas... ...maar we hebben een nieuwe speler. Uh, Feyenoord neemt namelijk afscheid van Adidas... ...en zij gaan uh, verder spelen in het, uh, in het Engelse uh, Castor.
1: Ja, we zijn uh, gewend natuurlijk... Uh, ...jij en ik als sportliefhebbers en alle mede met ons... Dat uh, het voetbal wordt gedomineerd door Adidas en Nike. En dan misschien op een enige afstand maar toch ook nog groot door Puma. Hè? Want PSV zit bij Puma, mm -hmm. uh, Ajax en Feyenoord. Zitten op dit moment bij Adidas. Maar Feyenoord gaat vanaf het volgende seizoen in, in zee inderdaad, met Kestor. Dat is een Engels kledingmerk. Die in Engeland al behoorlijk goed aan de grond heeft. Want uh, de clubs Newcastle, United en Aston Villa spelen allebei in dat kledingmerk. En wat ook niet onbelangrijk is. Ze hebben al een behoorlijke... Stem of stem, een aanwezigheid in ieder geval in het Formule 1 circus Want zij kleden de, het hele team van McLaren aan en het team van Red Bull. Dus ook onze max loopt in uh, kleding van uh, Gastor. Dus ik ben benieuwd, uh, Feyenoord is de eerste club in Nederland die in zee gaat met dit merk. En ik ben benieuwd of ze meer gaan volgen.
0: En dat kan volgens mij Feyenoord best wel wat opleveren, zo'n uh, zo, zo, zo switch van kledingmerk.
1: Ja, het is niet alleen materiaal, het is ook geld. Adidas is een hele belangrijke sponsor van Ajax. en is, Het is bijna vergelijkbaar met wat Ziggo op tafel legt. En hetzelfde geldt van Nike bij de KNVB. ING heet de hoofdsponsor te zijn van de KNVB en van de Nederlandse dan En terecht en zijn ze ook. Maar Nike is minstens even belangrijk als ING.
0: Frank, we moeten het uiteraard nog even over de Formule 1 hebben, want dat doen we eigenlijk altijd, zeker hier aan het einde van deze podcast. Um, um, ja, Korte nieuwtjes, beginnen met een interessant bot die Liberty Media heeft ontvangen voor het, het hele Formule 1-circus.
1: Ja, als je het ergens hebt over toegenomen waarde in de sport, dan is het wel in die Formule 1. En um, ja, ik, ik heb zelf af en toe ook um, de neiging om te zeggen, nou, nu zitten we wel aan het plafond, maar dan word ik elke keer weer verrast. En dat blijkt toch dat er weer meer interesse is. Dus de groei is er kennelijk nog steeds niet uit. Um, Liberty Media um, is de huidige eigenaar van het Formule 1 Circus. Vijf jaar geleden kochten zij dat voor ruim 5 miljard euro's uh, van Bernie Ecclestone. En um, um, uh, zij hebben nu een bod ontvangen, ditzelfde Liberty Media, uh, voor het hele circus van het PIF. Dat staat voor Public Investment Fund en dat valt onder de vleugels van de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman... voor maar liefst 20 miljard. Um, dat is niet zo'n kleine verhoging van het, huid, van het bedrag dat zij vijf jaar geleden hebben betaald. Um, maar het is vooralsnog, uh, en dat kan een onderhandelingspositie zijn... is het in ieder geval afgewezen. Um, datzelfde PIF zit overigens al in de Formule 1 via het sponsorschap. Ze hebben een aantal vaste sponsors zoals je weet... Uh, van Aramco, dat komt uit Saudi-Arabië. En zij, uh, dat PIF is ook weer de eigenaar, tussen aanhalingstekens, van het Saudi Motorsport Company. En dat, uh, uh, die organisatie is de eigenaar van de Formule 1 race in Jeddah. Uh, um, en daarnaast is Aramco natuurlijk ook een van de sponsors van het Aston Martin Formule 1 team. Uh, dus het is uh, ja, met name naar het Midden-Oosten weer waar de interesse komt. En we zijn op dit moment overigens al vier. Formule 1 races in het Midden-Oosten. Eentje in Bahrein, eentje in Saudi-Arabië, eentje in Qatar en eentje in Abu Dhabi. Dus um, ja, het grote geld uh, in de Formule 1 komt hoe langer hoe meer vanuit het Midden-Oosten.
0: En dan is er uh, nog een soort van sponsorcarousel. Sponsoren die wisselen en uh, naar andere teams gaan waar weer de anderen voor terugkomen. Uh, bijvoorbeeld bij, bij Alfa Romeo, die hebben een sponsor die gaat weg, gaat naar een ander team en zelf trekken ze een nieuwe hoofdsponsor aan.
1: Ja, dat is inderdaad grappig. Het Alfa Romeo Formule 1-team heeft dus een nieuwe hoofdsponsor weten vast te leggen. Het is het Australische online casinobedrijf bedrijf Steak. En het heeft voor drie jaar getekend voor Australische dollars 140 miljoen. Uh, het bedrijf blijft uh, overgesponsord sponsor als Alfa Romeo aan het einde van dit jaar wordt vervangen door Audi. Uh, dus uh, ze hebben getekend voor drie jaar. En het eerste jaar moeten ze dus met Alfa Romeo... Uh, maar daar komt voor in de plaats aan het eind van het jaar Audi. En dat is misschien wel de reden waarom het hu de huidige sponsor... van het alvormeel Formule 1-team, uh, het uh, Poolse oliebedrijf Orlem... Uh, heeft de, het team dus verlaten uh, en gaat uh, niet uit de Formule 1-stappen. Dus het is niet een kwestie dat ze ontevreden zijn over de Formule 1. Want ze worden de hoofdsponsor bij het tweede team van Red Bull het Alfa Tauri-team. En in dat Alfa Tauri-team, en dat maakt het extra interessant voor ons, krijgen eh, we dit seizoen te zien Nick, eh, Nick de Vries, eh, de Nederlandse tweede coureur in Formule 1 Circus na Max. Dus eh, nou ja, die, die sponsor, karl waar jij het over hebt, die is volop om in gang. Aan de vooravond, want in maart eh, hebben we weer opening, eh, de openingsrace van het Formule 1 Circus. En dat was het voor deze week, Robert.
0: Frank, mag ik weer hartelijk danken voor het ons weer bijbrengen met al het laatste nieuws. En dan spreek je natuurlijk volgende week weer.
1: Tot volgende week, Robert. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.